0: 大家好，欢迎收听我们社会大白话，我是赵先生，见面呢还是我们杜的明白。大家好，我们从小丑啊，一点一点的深耕细挖，挖到了这个恐怖主义。嗯
1: ，咱们之前说完恐怖主义和原教旨主义他们之间的区别啊，然后咱们聊一聊
0: 啊、呃、伊斯兰教
2: 。嗯，
0: 看看为啥国外人怎么都这么怵伊斯兰教，到底哪来的呀？因为咱们的文明其实对伊斯
1: 兰教本身也不太了解，咱们只知道吃面和烤串了，咱只知道吃面。聊伊斯兰教的特点的时候啊，咱们先说几个名词儿。第一个名词儿就是穆斯林，穆斯林就是信仰伊斯兰教的，都叫穆斯林。意思就是顺从真主者，嗯，那群人叫穆斯林，那个教叫伊斯兰教，另外一个词儿叫乌里马，这个我就没有听说过伊斯兰教的法学家和神学家就叫乌里马，哦、因为他们的法学和神学是一个东西啊，所以其实法学家就是神学家，神学家就是法学家。还有一个词儿叫乌马，乌马是伊斯兰教意义上的民族，现在我们一般叫穆斯林共同体。这个乌马跟咱们现代意义上的民族是不一样的。咱们现代意义上的民族是一个主权国家的那种民族，他们就是所有信伊斯兰教的人的那个共同体，叫乌马。另外一个词儿叫伊治提哈德，这个被译成叫创制。中国的语境来说，它就是形容一个人特别高尚的那个德性，叫医治提哈德，或者说是卓越性。但是这种德性比中国的德性要求要高啊。中国的德性你可以分成立功的人、立言的人、立德的人。要想具备医治提哈德这个德性的话，那按咱们中国的。要求来说，就是必须同时具备立功、立言、立德的能力。那不就成圣人了吗？才点大将军，就
0: 是你又能打，在世俗上你又能给人带来哦，又有权利，又有暴力，什么都能集中，又聪明，又聪明，而且你品德还得好。天哪，中国历史没有这样的人，没有这种集合体啊，是吧？中国就没有，有能打的。有能折腾的，大概的人啊，据
1: 说是立功、立言、立德都行了的,的，就是王阳明。但是他那个权力也不够，权力但但对他又没当上皇上，所以他还不是。还有一个词儿是哈里发，哈里发就是穆罕默德的代理人
0: 。嗯、那阿訇呢？负责餐饮的、啊、阿訇是老师的意思。啊、阿訇老师是吧？不是负责餐饮负责人是吧？嗯，不是，不是，不是。咱们跟北京的阿訇只和那个餐馆有联系，对，所以你就说北京很多这个回忆人针对伊斯兰教的理解有多么浅薄，从小就给我们关注的就是阿訇就只是负责给大家宰羊的，因为他们古兰
1: 经里说了啊，嗯、必须吃阿訇宰的牛羊，所以他们牛羊就必须是阿訇宰。古兰经里说啥就干啥，我们就干啥。有不让玩手机吗？他当时要写了一个不让玩手机，那后边的穆斯林就都不能玩手机
0: 。亏了<笑>没,没写，亏了没写
1: 。伊斯兰教的主流说法是世界三大宗教之一。嗯，这个应该就是按信徒的人数定的。但是啊，宗教这个词儿本身就是西方独有的，我们以前包括印度以前都没有宗教这个概念。religion 这个词儿都没有这个概念，嗯、把 religion 翻译成宗教，可能是日本转移过来的，这个无从可考啊。我估计是日本转移过来的、嗯。咱们
0: 的很多词儿不是都是从日本那边转移过来？宗教这个词儿套在
1: 儒家身上，其实就是矛盾最大的。我们可以发现是套不进去的
0: 。对对对对
1: ，所以一直大家都说那个儒家不是宗教。嗯。就是儒家思想，其实往佛教上套也套不进去。嗯、按照西方对宗教的定义，佛教其实不算宗教，它大体应该算哲学，但是它又有宗教的那个
0: 一点点特征
1: ，特征在，所以它是更偏向于哲学的一个宗教。像释迦牟尼一开始提出的思想啊，就是哲学思想。后人开开始烧香拜佛的，那都是后来人添的。伊斯兰教和犹太教还有基督教，均是闪米特一神教。发源地啊，大家打开地图看一下，都是那嘎子点地儿。么了，这地儿！所以他们其实一个教分出来的啊。嗯。像先知这个概念，他们都有。而且呢，很多人啊，在圣经和古兰经里都出现过。像亚伯拉罕在伊斯兰教里叫伊卜拉欣，像耶稣在伊斯兰教里叫尔萨。嗯、哦，都是一个人，但是、嗯嗯、可能因为口音的原因啊不一样说的。伊斯兰的意思就是顺从和和平。顺从和信仰宇宙独一的最高主宰安拉及其意志，以求得两世的和平与安宁。两世就是一个是现在的世界，还有一个就是超验的世界，就天堂。伊斯兰教也有天堂啊，都有。他们就是一个记号，说白了，一回事儿吧？一回事儿。公元六一零年啊，由穆罕默德创立，主要传播在西亚。北非、中亚、南亚次大陆和东南亚，它有一套完整的宗教仪式，有经典，有教职人员。不一样的地方呢，就是它还确定了人与人之间的关系，就是社会关系。在早期的伊斯兰教实践中，伊斯兰社会没有宗教与世俗的区别，就是没有凯撒的归凯撒，上帝的归上帝的，没说。嗯。上帝就是凯撒，凯撒就是上帝，都是我的。这就导致啊，他们的宗教就是生活，生活就是宗教。这跟咱
0: 们有非常大的区别。咱们是日常干活，晚上捎带手信个教，<笑><笑>是吧？白天该干嘛该干嘛。你说到生活这方面啊，嗯，我前两天下了一个片儿，一个喜剧片儿。讲的是一个外星人的，嗯，这个片儿的来源呢，其实非常像之前那个黄渤和谁演的宁浩的一个电影，什么《疯狂外星人》，没看知道那片吧？我知道有这么一片非常像那部片儿，但是有可能是咱们翻拍的，人家那个意思啊。嗯、那里面其中有一个女生人物，嗯，和她的家庭，嗯、就是你刚才说的，信的、嗯、什么教呢？反正这么多，我也没弄明白。那就是生活就是宗教，嗯，宗教就是生活，嗯、啊，不许牵手，不许亲吻，不许什么什么东西，全都那什么着，啊、嗯，那没准就是那福音派，啊、就是那福音派，没准从早上就开始祈祷，祈祷到恨不得晚上睡觉，嗯嗯，嗯翻来覆去的折腾，嗯、不能允许外星人出现，为什么呢？因为质疑了上帝。就是你刚才说的，上帝制造的人不能说，又来什么外星人给什么制造，跟上帝或者制造什么东西？
1: 啊、嗯，明白了，对
0: ，了就,了就是没准就是这个，就没准就是这、那个啊，啊没事就是咱上期说的福音派，对，没准就是
1: 。所以呢，《古兰经》和圣训啊，很多内容都是指导穆斯林的日常生活的。嗯，就刚才咱们说的啊，哄宰羊宰牛的这个事儿啊，嗯、这就是指导日常生活。所以，伊斯兰教不仅是一种宗教信仰，它还是一种价值观念、一套完整的社会政治和法律制度，一种文化体系及一种生活方式，倍儿齐全啊！也就是说呢，伊斯兰是由意识形态和社会实体组成的一个复杂的社会体系。咱们之前说苹果 iOS 系统的时候，咱们提到过啊，它是一个特别的封闭的一个系统，别的东西你都进不来，整个一套完全的叫什么生态？生态，对、啊、对对，对对生态啊，对，说生态大家都懂了对。人自己形成于自己的生态，嗯，全是闭环的。其特点呢，就是任主独一，嗯，两世兼重，现世和超验的世界全重要。嗯另外一个就是族教混同，然后政教合一，还有是教法至上，政治与宗教之间的关系特别的紧密。所有穆斯林总称的乌马就是国家，嗯、乌马咱们之前说啊，就共同体的意思。宗教领袖就是国家领导人，伊斯兰教法就是国家法律。所以啊，穆罕默德创立了伊斯兰教的同时，咳咳其实也就创立了伊斯兰国家。当然，这不是现代民族意义上的民族国家。伊斯兰国家们之间有冲突吗？有，也有是吧？什叶派和逊尼派不是天天打吗？ Oh. 但是啊，外边的事儿一出来就不打了。就跟咱们前两天说的那个啊，有家乡敌的时候就都抱团了。这么一个宗教跟生活联系的这么紧密，完全是生活指导手册，啊、完全是自己一套生态的时候啊。所以，每当伊斯兰世界出现社会危机或者政治危机的时候，伊斯兰复兴运动便会成为一种本能的反应而产生。一有什么不满意，现在来说啊，就是拿这个宗教当抓手。哦， oh. 我得有一抓手去反抗您吧。咱们说完伊斯兰教的特点、啊，咱们看看现在被枪毙巴格达迪吧，他要弄的伊斯兰国到底是什么？英文就是 ISIS IS。哦，这是伊斯兰国的意思。啊、伊
0: 斯兰国，咱们翻译成伊斯兰国、啊哦。这也就是当时穆罕默德和咱们真主要整的那玩意儿。他是要回到那个时期啊，哦、不是说
1: 他要整这么，他是要回到当时的那个叫哈里发国，哈发国就哈里发制度的国家。哦 ，I S S 啊，用阿拉伯语说特别的复杂，大家自己搜一下啊，我他妈英语都不会念，这阿拉伯语更不会念了。他有一套明确的建国目标及治理行动，他是要用原兆旨主义维持社会的基本秩序，控制领土内实行的社会改造，包括恢复奴隶制度、创造奴隶市场、恢复哈里发制度。另外一个跟 ISS 一块提出来的是基地组织。基地组织跟伊斯兰国的区别，他只想把西方人打跑，他没有要建什么国的这个诉求，他的诉求就是你们都滚蛋就行了
0: 。所以相对来说，以前小布什吧，小布什打基地组织是吧？嗯嗯啊。到现在其实还升级了呢。奥巴马也是打基地组织，对吧？嗯，到现在特朗普算是升级了。嗯、特朗普的敌人升级了，敌人中敌人升级了。原来人家就是打打游击就完了，现在好嘛，我现在要
1: 建哈里发哈里发国，哈里发国
0: ，建制全球国
1: 。他这个政治抱负非常的宏伟，咱们这个有点浮夸了。咱们后边会具体的说这个哈里发国到底是什么东西。伊斯兰国要建立这个哈里发国呀。大概是一个以前的王朝的形式，它是区别于现代民族国家的，没有明确的边界，而是通过中心区域的认同形成的。嗯
2: ，
1: 同时呢，它还强调了政权交替必须有政治的合法性。嗯，大概就是咱们中国的天命的概念。用玩血统了呗。就是道统，按中国朝代更迭啊，这个词儿就叫道统。嗯、当然他们不用这个词儿啊，所以伊斯兰国的概念啊，咱们用中国的政治制度解释，大家就好理解了。它就是尧舜禹的禅让制，嗯，统治合法性呢来自于天命的国家形式，选贤任能。贤人呢，就必须具备医治提哈德的那个德性，又能打又能管啊！咱们后边具体聊一聊哈里发国到底是个什么玩意儿啊？伊斯兰国要建立哈里发制度的国家呀，理想原型是来自于伊斯兰教初创时期的政治实践，特别是四大哈里发的政治实践。其中的理论啊，由伊斯兰教学者们不断争论而形成的，并具有理想化的特征。嗯，就是跟咱们这个尧舜禹的善让志》一样啊。咱们现在一提最牛逼的皇上就是尧舜禹，嗯、然后汤文武，嗯、这个也是通过儒家后来的不停的再论证、再解释来形成的一个理想化的特征。其实是不是那么回事，已经？对，不重要了啊！四大哈里发都是谁呢？第一个叫阿布·伯克尔，他是穆罕默德的老丈人。哦，第二任呢叫欧麦尔·伊本·哈塔布，第三任叫奥斯曼·伊本·阿凡，第四任叫阿里·本·哈比塔利布。怎么这么多呀？就四个，后来就变成世袭制了。嗯，原来就是谁？谁？牛逼，谁牛逼就选谁，就跟尧舜禹一样，然后禹就传给他的儿子启了，这个就不一样了。<笑>哦、他们也是这意思啊。嗯、原来四大哈里发都是谁牛逼<了>谁，对，谁牛逼谁来，所以他们理想也是要回到四大哈里发制度的时期。嗯，啊、呃，逊尼派和什叶派主要的区别就是逊尼派承认。这四个人全是哈利发。嗯，什业派只承认最后一个阿里本阿比塔利布是哈利发，嗯、那三个都不是，都是篡权。嗯、因为最后一个是穆罕默德他们家嫡系嫡出。哦，是一个支儿出来的，那仨都不是。你看老丈人其实也不是，老丈人不是。
2: 嗯
1: ，那俩就更不是了啊。嗯，这不就玩到血统上了吗？啊，对，就玩血统上了。四大哈里发之后啊，就开始了世袭制度。世袭制度使哈里发制度发生了严重的历史倒退。哈里发的人格特征、生产方式、决策方式均发生了严重的扭曲，像五麦叶王朝和阿巴斯王朝，还有奥斯曼帝国的哈里发们不断偏离宗教学者们关于哈里发制度的理想设计。但哈里发制度的传统学说在伊斯兰社会和穆斯林民众中仍有极高的道德权威。这个跟咱们中国一样，咱们后来的儒家一说还是。我们要用的尧舜禹那制度，周文王、周武王多么多么牛逼，但其实从秦朝开始以后，再见，那就是枪杆子里出政权，对,对吧？只能是说说了，想一想啊，做做梦。嗯、他们也是这样的。在伊斯兰传统的政治治理中，哈里发制度占主要的地位。在这一制度中，哈里发国家是政权的外在形式。处于政权顶端的是兼有宗教和氏族权利的哈里发，但在伊斯兰教的历史中，哈里发制度并没有现成的完整设计。无论是古兰经还是圣训，都没有给哈里发制度设计完整的方案。哈里发一词是阿拉伯语的音译，继承人代理者的意思。他在实践中源于穆罕默德去世后，穆斯林社团以推举和协商的方式产生的先知继承者。穆罕默德死了，谁干这事儿？得有一代理人，这个代理人选出来叫哈里发。这个也跟咱们一样啊，尧舜禹到底是怎么推出来的，也没有具体的说，反正推出来了一个啊啊，也无从可考。哈蒂发在古兰经中出现过两次，一段经文是：“达伍德啊，我已任命你为大地的代治者。当你替人民秉公判决，不要顺从私欲，以免私欲使你叛离真主的大道。叛离真主的大道者，将因忘却清算之日而受严厉的刑罚。”但是呢，《古兰经》并没有给哈里发的资格、生产方式及如何施政等问题做出任何的规定
0: 。是啊，这个。啊就说的这么一段话就完了啊！啊，你管吧，<笑><笑>对吧？你管吧，啊、嗯，爹，这点事都归你了，<笑>你琢磨吧自己。对啊，到底谁能是哈里发，谁不是呢？没说。对啊，这咋咋才能完全？跟咱们也是，到底
1: 谁能当皇上呢？也没说。最后就打出来的啊，所以他们后来也是打出来的。因此呢，古兰经提及的哈里发并不具有实际的操作意义，也没有明确用哈里发来称呼先知穆罕默德的继承人。先知穆罕默德时期属于伊斯兰文明的初创时期，并没有现成的继承制度，而先知本人也没有指定继承人，因此从四大哈里发开始的哈里发实践，都是穆斯林在不违背古兰经和圣训的原则的基础上，根据现实需求进行的政治实践。实际上，围绕哈里发究竟是真主的代治者还是先知的继承人？在理论上和实际上一直是争论的。真主的代治者，那就是跟穆罕默德差不多平级了
0: 。对啊，
1: 先知的继承人，那就是穆罕默德的下一集。所以呢，就需要后来的学者对哈里发制度进行解释，如何在有限胜训的原则的基础上啊，使哈里发制度符合精训的精神。体现宗教思想，宗教学者采取的方式是对经训予以解释，这个跟咱们一样啊，就是对以前的经典再解释一遍，嗯，再说一遍，以证明四大哈里发统治模式的合法性，而后再通过对先知的盛行、四大哈里发实现的归纳总结，以及后来哈里发制度的实践。进行纵向比较，演绎出具有理想色彩的哈利发制度。那其实也升级了挺多的啊、嗯！后来一直在在解释啊，嗯，他也是为了符合当时的需求。对，由于乌麦叶王朝和阿巴斯王朝哈利发制度已经与正统哈利发制度有较大的出入了，对此宗教学者也做出了相应的修补。并围绕哈里发的资格及生产方式，哈里发是否独一？嗯，哈里发与苏丹，苏丹就是世俗的统治吧？嗯，是叫苏丹。哈里发与苏丹的关
3: 系，哈里发治世，几几几苏,丹哈与苏丹的关系。哈 الفلاميم ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه <د ى> وَدَعْرُ <له> الذي. <تصفيق> ناو م يف ق ن و ا ل وَبِالْآخِرَةِ وَالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْحَسَنَةِ 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 وَالْح the